0: hallihallo hallo, hallöchen. Wir sind im Dschungelcamp. Tag 4 ist angebrochen. Lasst euch überraschen, was Cora sagen wird und Streit mit Mike und so weiter. Es wird mal wieder aufregend. Müsst ihr das ganze essen? Haben? Ja, den ganzen. Himmel. Ich bin ein Star! Holt mich hier. Ich mir auf jeden Fall ein, dass die Hygiene hier egal ist, aber es fällt mir immer noch schwer. Dann hoffe ich, ihr Luxusgegenstand ist auch Kondo. Packt mal, Sir. hallo, Hallöchen. Hallo, ihr Süßen. Wir haben es wieder geschafft und ihr seid dabei. Yay.
1: Also wir müssen euch eh loben, ihr seid so up to date. Ich glaube, so schnell wurden die Folgen noch nie weggehört wie derzeit. Wir sind ganz stolz auf euch, dass ihr dieses Abenteuer mit uns mitmacht.
0: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch stolz auf uns, dass wir so up to date sind, weil es <lacht> ist ja doch nicht immer so einfach.
1: Nee, ist es nicht. Und man muss die Christine nochmal extra loben. Die sitzt nämlich eigentlich äh, mit Corona am Bett, stopft sich kurz bevor wir aufnehmen, Ibuprofen überall hin, damit sie irgendwie eine fieberfreie Stunde nur
0: für uns hat. Also
1: der Applaus geht an
0: dich. Ja, danke schön. Ich versuche mein Bestes, aber ob ich jetzt daheim im Bett sitze und mal kurz ein bisschen was erzähle. Also ich meine, ich verlasse natürlich nicht die Haustüre, aber ähm, ja, es wird ein bisschen besser. Abends ist es oft am schlimmsten, aber naja, muss ich wohl durch. Aber ich kann ein bisschen wenigstens erzählen, was ich im Fernsehen sehe, was das macht. Ja, Manchmal ist das auch gar nicht so schlecht. <lacht> kann man sich in Ruhe ja. angucken,
1: in oh, seinem ja. waren. <lacht> ja gut, was ist denn eigentlich gestern so passiert? Ich war stellenweise überfordert, muss ich sagen.
0: Ja, es also, ist ziemlich viel passiert, gell?
1: Also das Erste, was mich tatsächlich komplett überfordert hat, ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Sachen weniger schlimm empfinde, weil ich andere Sachen so schlimm empfinde, aber es gab eine kurze Streitsequenz, zwischen Felix und Sarah, Sarah Kern, ähm, und ich habe tatsächlich nicht verstanden, wie dieser Streit entstanden ist, worum es eigentlich genau ging und wie der dann gelöst worden ist. Irgendwie dachte ich mir nur die ganze Zeit so, hä, 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 also ich habe es nicht ganz überrissen, tatsächlich.
0: Ja, also es war schon irgendwie ähm, ja seltsam die ganze Geschichte. Ich habe es auch irgendwie gar nicht verstanden, warum jetzt dieses Thema, aber die Sarah hat ja empfunden, dass ja der Felix die ganze Zeit schon irgendwie so ein Problem mit ihr hat und wenn er spricht, dann schaut er sie nie an und das ähm, spürt sie nur, dass er das bei ihr macht und sowas. Und dann hat sich halt diese Situation so ein bisschen hochgekocht und ähm, ja, der Felix, der ist glaube ich schon auch einer, der gut äh, austeilen kann, wenn er will. Naja, aber ich meine, sie ist Kopfschüttel weggegangen, okay,
1: aber das hat ihn ja so stark getriggert, also ich meine, dann geht er hin und sagt, ja, wieso redest du hinter meinem Rücken über mich? Und ich dachte mir so, das hat sie gar nicht gemacht. <lacht> und dann, also das war komplett weird, dieser ganze Streit war einfach nur, nur verrückt.
0: Aber jetzt erzählst du mir mal, ich glaube, ich habe schon Corona-Alzheimer äh, ohne Schwan. Und um was ging es denn eigentlich jetzt gerade nochmal? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich kann es dir nicht sagen. Es ging, mm, es ging damit los,
1: dass die Sarah gemeint hat, dass der Felix sie nicht mag. Und dass er sie immer so komisch anguckt und dass ja, er genau. mit jedem reden kann, außer mit ihr. Dann haben die doch, glaube ich, irgendwas auf die Leine gehängt. Und, keine Ahnung, Schlipper, sage ich jetzt einfach mal. Und dann standen ja Sarah und Lucy nebeneinander. Und der Felix hat gefragt, ob er sein Zeug mit dazuhängen kann. Und Lucy hat dann darauf geantwortet, nee, die Wäscheleine ist gerade voll. Und darauf es Sarah ja ausgerastet, warum er sie nicht fragt. Er hat mir nur so,
0: hä? Ja genau, das war es nämlich, genau der springende Punkt, das hat wahrscheinlich das Fass zum Überlaufen gebracht, weil sie ja eh schon das Gefühl hat, dass er sie <lacht> nicht mag und ihr nie anguckt und keine Ahnung und das glaube ich war ihr dann zu viel und ähm, ich glaube der Felix hat das so ein bisschen empfunden wie das wäre so ein Kinderstreit oder so was. ja dann leck mich doch am Arsch, <lacht> und ich gehe mich um und geh, weißt du schon. Das hat ihn dann wiederum getriggert, aber ich meine, letztendlich haben sie sich ja dann zusammen da am Lagerfeuer nochmal hingestellt, darüber nochmal geredet. Und da wollte die Kim ja die ganze Zeit wissen, ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich los und sowas, weil die Kim möchte eh überall immer mit ja. dabei sein. Ähm, und dann, nee, nee, braucht noch nicht, hat sie schon erledigt und sowas. Also sie wurde da gar nicht mit quasi in diese Diskussion mit reingelassen. Und ähm, ja, und dann war das Thema ja dann auch schon mal erledigt, tatsächlich. Ich, also, keine Ahnung. Ich finde eh, dass die Kim sehr schlecht in diesem Format, Hoppala.
1: dass die Kim sehr schlecht in diesem Format wegkommt, um ehrlich zu sein. Das tut ihr nicht gut. Ich werde ganz antipathisch ihr gegenüber.
0: Und ich mochte Kim eine Zeit lang echt gerne. Du, ich mochte sie auch und ich... Äh, ähm, Sie ist schon eine spezielle Persönlichkeit, aber tatsächlich legt sie so gerade Dinge an den Tag. Ich denke mir halt auch so die ganze Zeit, ist das irgendwie so ein bisschen berechnend von ihr. Insbesondere, wenn wir gerade bei Kim sind, so diese Sache mit Mike. Ja, also genau diese Diskussion hat mich gestern so wahnsinnig
1: gemacht, dieses Gespräch in Anführungszeichen zwischen Mike und ihr. Weil das war einfach für mich nur, ich bin verletzt ich hätte dich gerne gehabt, du wolltest mich nicht, warum wolltest du mich eigentlich nicht? Und ähm, Aber das halt nicht als ausformulierten Satz, sondern dieses Hinterfotzige, ja, du machst jetzt ganz schön Party, ne? weil die ganzen Mädels schreiben mir und die eine will mir noch ein T-Shirt von dir vorbeibringen. <lacht> und weil er nicht drauf eingeht, fängt sie dann an, die Tochter da noch irgendwie mit reinzuziehen und Themen auszupacken,
0: die im Dschungel nichts verloren haben. Ja, das, das andere Thema ist ja, sind das wirklich Sachen, die sie was angehen? Also ich meine, die hatten keine Beziehung, sie war jetzt da nicht mit involviert, sie hatte mit der Tochter nichts zu tun und ich meine, vielleicht war auch so ein bisschen ihr Impuls, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken, damit sie vielleicht ihn so ein bisschen, dass er aggressiv wird zum Beispiel und dann vielleicht zum Beispiel Dinge sagt, die er... Ähm, vielleicht so gar nicht sagen wollte. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich glaube schon, ähm, dass das so ihre Intention so ein bisschen dahinter war. Und ich finde es tatsächlich, also liebe Kim, das hast du eigentlich so gar nicht nötig. Und ich meine, du musst dich jetzt nicht so billig hergeben. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es einfach ver verletzter Stolz ist. Also ich glaube schon auch, ich glaube, dass jeder Mensch schwierig sein kann, ob das ein Mike ist, eine Kim. Ich meine, der eine mehr, der andere weniger. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Mike vielleicht in der Beziehung schon auch gewisse Ansprüche stellt. Ich meine, man kriegt ja oft seine Beziehungsgeschichten mit, so hier im Internet etc. Und ähm, da sagen ja oft auch seine Ex-Freundin da, nachdem er, mit also mit der er doch zusammen war, nach der Elena, Elena? Ja. Yeah. Genau, die hat ja auch ein bisschen gesagt, ja, er ist sehr besitzergreifend und keine Ahnung und sowas, also ich würde ihn auch so einschätzen als, Ma äh, als Mann, ähm, aber ich glaube, dass er trotzdem ja, das, was sie ihm da ja vorwirft, dass echt so ein bisschen eine Nummer zu weit geht und ich meine, gut, klar, am Ende des Tages war keiner von uns dabei und sowas, aber ich frage mich, was, was, ja, sie sucht irgendwie so ein bisschen Streit, gell? Ja, genau. Und auch streiten mit ihm. Ja, ja, klar. Und wie du
1: schon sagst, so richtig, ich lock dich jetzt aus der Reserve, damit in Anführungszeichen, Anführungszeichen jeder dein wahres Gesicht sieht. Und dabei sieht man nur ihr wahres Gesicht. Nämlich, dass sie wirklich verletzt und traurig ist, dass sie halt diesen Mann nicht haben kann. Weißt ich
0: würde dir so gerne einen Tipp geben, aber das kannst du ja leider nicht machen. Ich würde sagen, hey, Kim, du bist nicht dumm? Und sie mal ein bisschen wachrütteln und sagen, hey, du kommst überhaupt nicht gut weg ähm, und so bist du eigentlich gar nicht. Also du verkaufst dich hier richtig schlecht und sie kommt auch viral, wenn man irgendwie liest über sie, man kommt, sie kommt richtig schlecht weg. Ich meine, nachdem dieses Thema ja aufgeploppt ist, gab es ja dann nochmal ein Gespräch mit Lucy und Mike, was ich eigentlich ganz schön fand, das Gespräch. Ja. Ähm, und da hat ja tatsächlich die Elena? Ist ja den Namen überhaupt richtig. Elena, ja. Elena, schau. Ich wusste, dass das falsch ist. Die Elena hat dann ähm, nämlich darauf hier sofort reagiert, gell? Also es kam nicht viel gestern Abend. Ähm, aber anscheinend hat sie es dann auch getriggert, aber sie hat ja dann heute auch gleich darauf reagiert und war ja auch ziemlich aggressiv auf Kim. Ich weiß nicht, ich habe es ja geschickt, ob du es gesehen hast. Ich habe es noch nicht angeguckt, nein. Mhm. Ja, es geht eigentlich darum, dass sie sich eigentlich äh, da, Also sie hat ziemlich viele Hassnachrichten gekriegt, weil ja alle gesagt haben, nach dem Gespräch, was er mit Lucy hatte, dass das ja eigentlich voll positiv ist und dass die Leute es voll traurig finden, dass er seine Tochter nur fünfmal im Jahr sehen darf und ähm, dass er ja eigentlich voll schöne Worte für sie gefunden hat, was ich auch absolut äh, bestätigen kann. Ja, auch zu beiden, finde ich. Also nicht nur
1: gegenüber seiner Tochter, sondern ich finde, dass er auch sehr respektvoll der Elena gegenüber
0: war. Genau, richtig, fand ich auch und ähm, naja und gestern Abend hat sie ja dann nur geschrieben, dass sie sich am nächsten Tag dazu äußern wird und das hat sie dann eben heute getan und dann hat sie gesagt, ähm, dass sie eigentlich gar nicht so viel dazu sagen möchte und sie hat sich bewusst dazu entschieden, in der Stunde danach nicht dran teilzunehmen und ähm, da in diesem, was es doch gibt, mit dem da, ja. wird sie nicht mit dabei sein, weil definitiv, weil eben der Mike mit drinnen ist und da will sie nicht in Verbindung ge gebracht werden und sowas, deswegen hat sie sich eben dafür entschieden und so. Und ähm, die beiden haben daraus gelernt, dass sie viel in der Öffentlichkeit damals ausgetragen haben und das machen sie jetzt eben nicht mehr. Und ähm, es gibt definitiv Dinge, die sie mit ihm auf jeden Fall nochmal besprechen möchte, was auch <lacht> immer sie jetzt nicht so schön fand, aber sie hat jetzt da auch nicht so viel dazu gesagt. Ähm, aber sie hat sich tatsächlich dann unter anderem auch über die Kim sehr aufgeregt, äh, weil sie gesagt hat, dass die eigentlich alles so die Kim daran schuld ist, dass dieses Thema so ungefähr aufkam und äh, war ziemlich aggro eigentlich auch auf sie. Mhm. Naja,
1: ich meine, Mike hat das einzig Richtige in dem Moment getan und hat gesagt, du Kim, wir waren nie in einer Beziehung, du kennst mich eigentlich gar nicht richtig, ich weiß nicht, was dich das hier angeht. Und da war sie ja dann komischerweise auch das erste Mal in ihrem Leben leise und hat die nur angeguckt, so hoch, und, hat der, ja. und er hat ja dann auch gesagt, du kannst
0: jetzt gehen. Ja, ja, genau, stimmt. Also ich finde, dass er die Situation gut gelöst hat. Da hat, mhm. da hat man tatsächlich auch echt mal gesehen, dass, das hätte ich ihm tatsächlich, also Entschuldigung, muss ich jetzt auch <lacht> sagen, ihm gar nicht so zugetraut. Nee. Dass er so respektvoll auch mit dieser Situation so umgeht und dass er auch das mit der Elena so gut gelöst hat und ähm, da auch einfach so schöne Worte gefunden hat und sowas. Ich glaube, dass die, die Situation zwischen den beiden äh, bei Weitem nicht gut ist. Aber nee. nichtsdestotrotz äh, ja, sie halt trotzdem irgendwie ja, sich irgendwo respektieren und er auch respektiert, was sie tut.
1: Ich meine, die Frage ist immer, er hat ja zum Beispiel erzählt, dass er seine Tochter nur fünfmal im Jahr sieht. Vielleicht war das einfach so der Schubs, dass die Elena gemerkt hat, der möchte die öfter sehen und vielleicht gebe ich ihm nicht genug Möglichkeiten, um das zu tun und sich deswegen auch einfach mit ihm nochmal zusammensetzen möchte. Ich meine, es muss ja nicht äh, unbedingt schlecht sein, dass sie sagt, wir müssen da noch über ein paar Sachen reden vielleicht.
0: Ja, Jule, aber da muss ich dir jetzt leider, das habe ich nämlich vergessen zu sagen, weil sie gesagt hat, es hat schon einen Grund. Und wenn einem andere ja. Dinge im Leben wichtiger sind, dann ist es halt so. Also mhm. scheint es ihm nicht so wichtig zu sein, dass er halt öfters kommt. Nee. Aber ich meine, ich muss eine Mike schon verteidigen. Also ich sehe das schon auch tatsächlich. Und das ist eine Herausforderung, wenn du weiter weg voneinander wohnst. Ich meine, da kannst du halt nicht mal sagen, hey du, ich komme mal kurz vorbei oder ich schaue am Abend vorbei und ich wir gehen noch auf den Spielplatz im Sommer oder, oder wir gehen Eis essen oder keine Ahnung. Wenn Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich meine, sie wohnt in der Schweiz und er irgendwo anders in Deutschland. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass zehn Stunden dauert, dass das, bis er zu ihnen fährt. Also das ist schon eine Herausforderung und das muss man schon auch irgendwie wuppen können.
1: Aber auf der anderen Seite ist der Mike auch keiner, der einer regelmäßigen Arbeit nachgeht, sondern der ist halt einfach ein Influencer, ja. der auf Partys gebucht wird etc. Und wenn ich halt unter der oder am Wochenende nicht dahin fahren kann, weil ich auf der Party sein muss und weil ich da gebucht bin und da noch gebucht bin, dann muss ich mir halt unter der Woche vielleicht Zeit nehmen, dass ich halt mit, mit einem ICE dahin fahre, dann ja. suche ich mir da irgendein süßes Hotel oder eine süße Pension, bin da drei, vier Tage und verbringe einfach Zeit mit meiner Tochter. Und, und dann sind es schon zwölfmal, wenn du das einmal im Monat schaffst, dann sind es schon zwölfmal im Jahr. Also es ist halt schon auch so, dass man ähm, sich auch so ein bisschen um seine Kinder kümmern muss. Eileen ist fünf oder vier die kann auch nicht von alleine sagen, du Papa, ich würde gerne mal in den Ferien zu dir kommen.
0: Ja, also ich meine, das sind natürlich auch absolut äh, äh, wahre Worte, die du da von dir gibst. Ich meine, letztendlich wissen wir nicht genau, wie es ist, aber ich meine, ähm, es ist absolut richtig, wo ein Wille da ein Weg. Und mhm. es stimmt, es ist nicht so wie in der Regel wie bei allen anderen Menschen, die halt von Montag bis Freitag oder vielleicht sogar am Wochenende arbeiten müssen. Und da ist es nun mal schwieriger, zu sagen, ja, hallo Chef, ähm, ich bin jetzt mal wieder drei Tage nicht da oder sowas. Ich meine, das kannst du ja in der geregelten Arbeitsstelle ja eigentlich kaum bringen, außer an dem Wochenende. Ja. Mhm. Genau, aber nachdem er sich seine Zeit natürlich besser einteilen kann, ist das natürlich. Und ich glaube, das war nämlich das, was Sie da eben gestern so ein bisschen... Äh, Kurz mal nur so angesprochen hat, aber sie hat es dann auch nicht wirklich ausgebaut, weil ich glaube, die beiden, was ich ja gut finde, haben sich jetzt äh, ähm, oder haben ausgemacht, dass sie das nicht mehr tun werden, was ich gut finde. Und deswegen, ähm, ja, hat man da jetzt auch nichts Näheres dann mehr erfahren oder sowas. Mhm. Aber ich würde es mir wünschen, dass auch der Mike irgendwie mal auf die Kette kommt bringt und vielleicht dann seine Prioritäten ein bisschen anders setzt, weil ich meine, seine Tochter ist halt seine Tochter, ne? Richtig, und die wird immer seine Tochter bleiben und
1: ich meine, wenn ich sage, ich bereue nichts, weil Elena und ich haben das Schönste gemacht, was es auf der Welt gibt, dann sollte man sich auch um das Schönste so ein bisschen auch um ja kümmern und ja. sich halt auch dahinter klemmen, dass es auch das Schönste auf der Welt bleibt und nicht irgendwann heißt, Wer wirst du eigentlich, ich mag dich nicht. Ich meine, da hätte er vielleicht mal mit der Cora drüber reden müssen, wie es ist, wenn das eigene Kind keinen Bock mehr auf einen hat, ne?
0: Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, also ich möchte nicht in so eine Situation kommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja.
1: Ja, ja. Naja, ähm, es gibt auch andere, die sich über das Kinderthema unterhalten, nämlich der Fabio und die Leila, der Fabio äh, möchte ja eigentlich bloß so ein bisschen erzählen, keine Ahnung, dass er sich da schon auch mit der äh, Daria so ein paar Gedanken gemacht hat, was heiraten, Kinder kriegen etc. angeht. <lacht> Und <lacht> das fand ich sehr niedlich, weil er ja gesagt hat, naja, wer weiß, ob ich überhaupt noch Kinder kriegen kann, weil ich wurde ja schon so oft geröntgt, was ja jetzt wirklich ernsthaft wäre. Aber dann kommt das Zweite und ich fahre so wahnsinnig gerne mit Sitzheizung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das soll ja wirklich schlecht sein für die Spermien. <lacht> ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass die Sitzheizung irgendwann mal das Problem ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sagen tut man es auf jeden Fall. Ob es dann letztendlich <lacht> so ist, ich weiß es nicht. Aber ich fand es eigentlich ganz süß. Ich muss auch ganz ehrlich sagen... Ich muss echt so ein bisschen zurückrudern. Ähm, auch wenn mich jetzt vielleicht manche Leute nicht so verstehen werden oder vielleicht auch schon. Ich fand da die, die äh, Layla, Layla tatsächlich sehr sympathisch gestern.
1: Ja, die komplette Folge durch. Voll, oder? Ging ja. dir auch so? Mir ging es zu 100% auch so. Ich habe auch schon mir heute den ganzen Tag überlegt, wie bringe ich jetzt die Entschuldigung unter, wenn es Richtung Dschungelprüfung geht, weil da haben, habe ich hier auf alle Fälle schon Unrecht getan, gestern. Oh ja. Ja. Also, was ich schon krass fand, und ich muss auch sagen, das hat mich so im Nachhinein noch getriggert, dass ich diesen Ausschnitt einer von unseren Kolleginnen geschickt habe, weil ich mir dachte so, oh Gott, das hört sich so ähnlich an. Die Leila hat nämlich von ihrem Gebärmutterhalskrebs erzählt und ähm, hat eigentlich so ein bisschen erzählt, wie ihr aufgefallen ist, dass da was mit ihr nicht stimmt. Die hatte nämlich über eine gewisse Zeit ihre Tage nicht mehr, und dann hatte sie fast einen Monat lang ihre Tage, dann kam sie wieder eine kurze Zeit nicht mehr und dann hat sie wieder über, über Wochen hinweg geblutet. Die Ärzte haben ewig nicht gefunden, woran es liegen könnte und am Ende ist halt dann doch rausgekommen, dass die Gebärmutter Gebärmutterhalskrebs hat. Und zwar schon in so einem Stadium, dass man ihr ein Stück von der Gebärmutter entfernen musste. Also richtig, richtig krass. Und ähm, das könnte tatsächlich am Ende auch so ein Problem sein, wenn es um den eigenen Kinderwunsch geht, denn die Leila wäre schon wahnsinnig gerne Mama.
0: Auch jetzt schon, hat sie ja gesagt. Auch jetzt schon. Und, und ich glaube, der Fabio war ein bisschen überfordert mit der Situation, <lacht> ja. gell? Ja. So, dass sie ihm das so anvertraut hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, er ist so ein Typ, ich glaube, dem vertraut man da halt irgendwie gerne was an, aber irgendwie so wirklich, klar kam er ja nicht mit der Situation. <lacht> das ähm, war so nett, jetzt aufgestanden ist und, und dann gesagt hat, ja,
1: Sie sah jetzt halt nicht so aus, als ob sie weinen muss. Deswegen ähm, habe ich sie jetzt nicht getröstet, weil natürlich, wenn sie geweint hätte, dann hätte ich sie getröstet. Und ja, ja, dachte, klar. Oh, mhm. Lauf, Fabio, schnell, bevor es losgeht, schnell. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich. Für eine junge Frau, die sich natürlich irgendwann mal sowas vorstellt oder gut, vielleicht noch nicht den richtigen Partner hat oder das halt einfach so ihre Vorstellungen vom Leben sind und dann passiert sowas, ich meine, ist natürlich, ähm, ja, bestimmt, ja, ultra schlimm. Ja, also also ich denke mal, aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie was der Arzt da gesagt hat, nachdem sie da quasi behandelt wurde oder da ein Stück entnommen wurde, wie weit und wie viel jetzt noch da ist und sowas. Also ich drücke ihr natürlich die Daumen, dass das alles gut geht und dass ich meine, auch egal welchen Menschen es auf der Erde gibt, ich meine, man hat ja doch mal immer Sympathien oder nicht, den ich jetzt zum Beispiel nicht mag, hat trotzdem jeder ein Recht darauf, irgendwelche Kinder zu kriegen oder sowas, wenn du verstehst, ja. was ich meine, ja. verstehst du? Also das ist das wäre schon unterste Schublade, wenn man jemanden sowas wünschen würde, nur weil man ihn hasst. Also ich meine, es gibt schon Leute, hassen ist immer so ein fieses Wort, gell? Aber ähm, ich glaube, es gibt schon Leute, die man irgendwo hasst oder einfach nicht mag oder die einem einfach schlimme Dinge angetan haben, wo einfach so eine absolute Antipathie da ist. Aber ich glaube, wenn man sowas jemanden wünscht, das ist schon echt richtig hart.
1: Nee, also ich glaube auch, dass das ein Mensch ist, der eine wahnsinnig gute Mama ist, weil die so, auch so eine liebevolle Art einfach hat. Ich meine, die ist verplant und die, die hat bestimmt auch nicht von allem eine Ahnung. Aber das muss ja. sie auch nicht haben. Es gibt genug Menschen, die jetzt nicht die beste Allgemeinbildung haben und trotzdem die süßesten Eltern der Welt sind. Und von wenig Allgemeinbildung würde ich jetzt mal bei ihr auch nicht unbedingt sprechen. Also sie macht in manchen Sachen schon auch einen kompetenten Eindruck.
0: Ja, kann man so sagen, also ich meine, ich habe ja Ausschnitte gesehen, ich komme ja leider immer noch nicht drauf, was das für ein Format war, aber es war ein Reality-Format, es war auf jeden Fall nicht Bachelor und es war auch nicht Bachelor in Paradise, es war irgendwas anderes, ich glaube Ex on the Beach oder... Ja, bei Ex on the Beach musst... war sie mit Heasy. Ach, bei Ex on the Beach war sie mit Heasy, dann war das bestimmt da, da ist sie ja echt handgreiflich geworden gegenüber einer anderen Kandidatin, gell, ich finde sowas geht halt gar nicht geht es auch nicht, aber trotzdem
1: ist es ja kein Grund jetzt, ähm, also da würde ich noch nicht unterstellen, dass das bei den eigenen Kindern passiert, was ich Und? bei anderen Menschen schon unterstellen Ach.
0: würde. Ach so, nee, soweit habe ich gar nicht gedacht, aber da muss man halt schon ganz ehrlich sagen, ich glaube, da ist man auch einfach nur ein Mensch. Mhm. Und sowas ist tatsächlich schon so eine Geschichte, wo man irgendwie beeinflusst wird. Und das bin ich tatsächlich schon. Ich habe das gesehen und dann habe ich mir so gedacht, aha, okay, die Leila, die zieht da ins Haus ein. Hm, was ist denn das für eine Blöde? Oder? Ja, na klar, natürlich. Du siehst was und
1: denkst dir, mein Gott, was ist denn bei dir falsch gelaufen? Na klar. Aber, ja, aber gerade das finde ich halt auch schön an dem Format, Du hast halt ein gewisses Vorurteil einer Person gegenüber, da ist es halt die Leila. Und ähm, die Leila ist aber in diesem Format in der Lage, da, das, was du halt in dir hast, so umzudrehen. Hat, tatsächlich zu zeigen, dass man wirklich auch ein anderer Mensch ist. Nicht nur nee, der, also, der dort gezeigt
0: wurde. Ja, genau. Also ich muss da echt zurückrudern, tatsächlich ich fand sie gestern sehr sympathisch und ähm, ich finde, sie, sie hat es toll gemacht in der Dschungelprüfung, obwohl ich mir wirklich so ab und zu mal die Frage gestellt habe, hat man wirklich äh, ähm, Höhenangst, dass man dann so krass abgeht, aber okay. Weil, also, ja gut, ich meine, ich hätte auch Höhenangst, aber wahrscheinlich hätte ich die Augen zusammen, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in der Situation. <lacht> ähm, aber sie hat es bravourös durchgezogen, sie hat von elf Sternen zehn geholt. Mhm. Außer bei, den einen, bei dem einen Kist hat sie sich reingelangt, wo Spinnen waren. Okay, gut, sie hat halt, aber trotzdem, sie hat es super gemacht. Ich glaube, da war die Kim auch so ein bisschen. Äh, ja, ich weiß nicht. Hat sie sich wirklich gefreut? Nee. Weil, nee, gell? Uh -uh. Die war richtig pist. Irgendwie so, <lacht>
1: <lacht> weil ich fand so irgendwie, gell? Ja, genau. Finde ich auch.
0: Also, Freude sieht definitiv anders aus. Ja und ich glaube, sie merkt halt jetzt auch irgendwie, dass sie vielleicht zum Positiven ja irgendwie bei den Leuten ankommt, weil ähm, am Ende der Show wurde ja wieder sie in die Prüfung <lacht> gewählt. Also es war ja eine Auswahl zwischen Kim und ihr und dann war es ja wieder die, die Layla und ähm, naja.
1: Wobei ich aber glaube, hätten sie das, dieses Spiel mehr am Anfang gezeigt, dass es nicht die Layla geworden wäre. Also ich glaub, Wie meinst du?
0: Wenn,
1: naja, die, das erste Spiel hat sehr voll verkackt. Und dann geht ja die Sendung im Prinzip los und ab der ersten Werbepause wird dir ja gesagt, welche Nummern du wählen musst, um halt gewisse Leute in die Dschungelprüfung reinzukriegen. Beziehungsweise weißt du das ja schon vorher, weil an sich ändert sich ja nichts mehr. Und du gehst ja die ganze Zeit mit dem, mit dem Mindset da rein, dass sie das ja am ersten Tag richtig schön verkackt hat und die ja alle nichts zu essen gekriegt haben, weil sie nach gefühlt zehn Sekunden abgebrochen haben. Und dann kommt aber dieses Spiel so relativ am Ende und ähm, da haben aber schon zig
0: Millionen Leute angerufen für sie wahrscheinlich. Und ach so jetzt schrecklich, ich bin gerade gar nicht drauf gekommen, was du überhaupt meinst. Da ja klar, die sind natürlich davon ausgegangen, dass sie es wieder verkacken. Richtig, Richtig. ja ja, ja. klar. Und jetzt hat sie halt
1: gezeigt, was sie kann und wenn sie das heute nochmal zeigt, dann denke ich mal, wird sie keine Dschungelprüfung so schnell mehr machen müssen. Da sind dann andere Kandidaten dran.
0: Ja, ich bin mal, ich bin wirklich gespannt. Ähm, naja, ich meine, ich glaube, es ist schon, ich hoffe für sie, dass sie das auch wieder so bravourös auf jeden Fall durchzieht. Und sie ist da ja echt über ihren äh, Schatten gesprungen und ähm, hat das ja wirklich für das, dass man eine Phobie hat, ja gut durchgezogen. Ja, ähm, Ja, und ich bin gespannt, äh, was sie noch zeigen wird und ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von ihr, kann ich jetzt mal von Folge 4 sagen. Ja, wo ich nicht so positiv überrascht wurde, eigentlich gar nicht
1: überrascht, ist ja der Auszug von der Cora. Es ist eigentlich das eingetreten, was wir schon irgendwie so ein bisschen vermutet haben, nämlich ein fadenscheiniger Grund wurde vorgeschoben, um den Auszug zu bewerkstelligen, wie ich finde.
0: Ja, ja, es, es ist schon richtig, wenn man sich so echt darüber, wenn man sich so Gedanken macht, sind so gewisse Dinge einfach liegen wirklich auf der Hand, weil was sie auch für Gründe angibt, wo sie dann auszieht, also, das, also ich habe mir wirklich gedacht, das ist doch nicht ihr scheiß Ernst, mhm. dass sie sagt, sie zieht jetzt aus wegen dem Feuer. Ja, weil sie davon so stark husten muss und schon
1: merkt, dass sie eine Kehlkopfentzündung hat. Und dann steht der Arzt daneben und sagt, nein, du bist komplett fit, daran liegt es
0: nicht. Ja, weißt aber das ist halt auch einfach, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, dann hätte sie halt lieber was anderes genommen. Dann hätte sie zum Beispiel gesagt, weiß ich nicht, ähm, diese psychische Belastung hier halte ich nicht aus. Dieser beengte Raum. Oder keine Ahnung, das hätten ihr die Leute vielleicht eher abgekauft wie den Schmon.
1: Aber wir haben ja heute auch von einem unserer Kollegen, also nicht Kollegen unserer regulären Arbeit, sondern ein anderer, in ein anderer Mensch in Sachen Trash, genau, ähm, hat ja heute schon erzählt, dass du, wenn du im Dschungelcamp freiwillig ausscheidest und das aus medizinischen Gründen ist, bekommst du deine volle Gage. Wenn du ausscheidest, weil ähm, du keinen Bock mehr hast, die Leute dich nerven etc., dann ist das kein medizinisch notwendiger Grund und dann musst du einen Teil deiner Gage abgeben. Als
0: Also quasi nur einen Teil. Aber ja. nicht das Ganze. Ja, aha. Und,
1: und das Zweite, was er gesagt hat, wo ich mir dachte, deswegen hat sie wahrscheinlich so ein bisschen Angst bekommen um das Geld, was sie dort verdient. Es gibt ja diese, ähm, ja, diese Klausel, dass sie gewisse Sachen, dass sie halt über gewisse Sachen einfach nicht reden darf. Da haben sie einen Vertrag aufgesetzt. Und ich denke mal, da wird es auch dann schon ordentliche Strafen regnen, wenn sie dagegen verstößt. Und. Ihm wurde ja von einem Produktionsmitglied mitgeteilt per Instagram, dass ähm, bevor Cora dieses Gehuste angefangen hat, sie ins Telefon gerufen wurde, wo sie nochmal auf die Sache von Oliver Pocher angesprochen wurde. Und als sie darauf nicht mehr richtig reagiert hat, dann auch nochmal auf die Sache zwischen Ralf und ihrem Sohn. Sie wollten halt nochmal ja, die Geschichte vertiefen oder so. Und das war der Moment, wo sie anscheinend immer wieder gefragt hat, ja, geht irgendwas durch die Presse? Ist draußen irgendwas los? Ihr wisst doch, ich habe doch so eine Vertragsklausel und bla bla bla. Und das hört sich für mich schon nach dem an, was ich mir nämlich dachte, dass ihr der Arsch auf Grundeis geht, weil sie irgendwas erzählt hat, was sie nicht dürfte. Und sie deswegen jetzt rausgegangen ist, um sich zu vergewissern,
0: dass ja sie keinen Scheiß gebaut hat. Ja, also ich glaube, das hat sie natürlich schon äh, ähm, recht gefilmt sie ist da drinnen und ich meine äh, wie ist es gewesen oder wie ist es immer klar, es wird natürlich berichtet in den Medien, im Fernsehen explosiv, ach keine Ahnung was überall ja. im Internet die Bild, weißt was ich also eigentlich alle, alle Medien berichten über diese Leute, die sich da gut, schlecht, keine Ahnung was anstellen und natürlich auch bei ihr. Und ich meine, klar ist sie in aller Munde. Ich meine, sie hat da irgendwas rausposaunt mit Olli und etc. Und ich meine, klar, sie sitzt da drinnen. Sie hat ja keinerlei Zugriff auf nichts. Also sie kann mhm. ja keinen Rechtsanwalt einschalten. Sie kann ja gar nichts tun, um irgendwas zu, zu blockieren oder weiß ich nicht. Und ich glaube, da kann man es schon auch mit der Angst zu tun kriegen. Und wahrscheinlich ist das bei ihr der Fall gewesen. Und deswegen ja. ist sie dann halt rausgegangen. Und klar, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Wenn man dann natürlich sagt, ach mein Gott, es ging mir weißt du schon, gesundheitlich geht es geht's ihr so schlecht, dann hat sie ja wenigstens nicht das Geld verloren. Ja, genau. Dann geht sie mit dem vollen, mit der vollen Gage da raus. Ja, ja, aber ob das jetzt der Fall sein wird, ja wahrscheinlich nicht, weil Dr. Bob hat ja gesagt, äh, nee, also wir haben sie <lacht> wir haben sie angeschaut und es war alles super.
1: <lacht> ja. Naja, und ich meine, davor war ja auch eine Sequenz, wo sie mit dem Tim sich unterhalten hat. Und solange wie es nur darum ging, ja, wir können jetzt zusammen feiern und ähm, alles lustig und pipapo, da war sie ja noch ganz normal. Und dann hat er jetzt ihr den Satz gesagt, naja, du erzählst schon recht viel hier. Also ich kenne schon jetzt viele Geschichten aus deinem Leben. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo sie drüber nachgedacht hat wahrscheinlich auch. Weil danach war sie recht ruhig. Und dann ging es ja los, dass sie das Husten angefangen hat.
0: Echt, meinst du? eh? Ich weiß nicht, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Ich fand es ja eigentlich voll süß, weil der 24 Tim, der, der hat den hat ja die Cora anscheinend total geflasht und fasziniert und der mochte die irgendwie gern. Hey, jetzt gehen wir Party und dann hat er ihr gezeigt, wie man twerkt und keiner, also eigentlich fand ich es ganz nett. Er hat da versucht irgendwie, komm, wir gehen weg und nee, sie trinkt ja keinen Alkohol, da komm, dann können wir mal anstoßen Prosecco und weiß ich nicht und ich fand es eigentlich voll süß, dass er sie da so ein bisschen aus der Reserve locken wollte und sowas, aber ja, das kann schon sein, wahrscheinlich hat das dann vielleicht einfach gerattert in ihr und ich glaube, Mai. Ich glaube, da steht halt dann schon noch mal mehr auf dem Spiel, gell? Ja, denke ich nämlich auch. Ich sie ist halt nicht irgend so eine nicht böse gemeint, aber so eine kleine Influencerin, die, weiß ich nicht, jetzt 200.000 Follower hat oder sowas, die wahrscheinlich auch traurig ist, wenn irgendwas thematisiert wird. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Ruf ist schon schwierig. Und es, ich fand es ja auch lustig, wie sie dann darauf reagiert hat, Nachdem sie ja gesehen hat, was der Olli über sie gesagt hat, nachdem sie das ja da quasi ähm, erzählt hat im Dschungel, hat sie sich ja erstmal das Tablet hier geschnappt, also hat man ja gesehen im Fernsehen mhm. und hat sich das ja mal angeguckt, was da so geschrieben wurde, ne?
1: Ja, und war nicht so amused drüber, dass er sich eigentlich über die ganze Sache lustig macht. Vor allem nicht, wenn es darum geht, dass er ja mit dem Reifen Affäre hat und
0: nicht mit ihr, hahaha. <lacht> Naja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn sie sagt, sie kennt Oliver Brucher 20 Jahre, also ich meine, wenn man ihn 20 Jahre kennt, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich 20 Jahre, aber ich kenne ihn natürlich viele, viele Jahre im Fernsehen, whatever. Und es ist halt auch einfach seine Art, mit solchen Dingen umzugehen. Ja, eben, genau das dachte
1: ich mir auch. Aber sie war ja total angepisst ja, ich brauche den nicht und ich brauche seine Schlagzeilen nicht und sein Geld nicht und weil er halt so mit Frauen ist, deswegen hilft, äh, kann er auch keine Beziehung halten und bla bla. Und dann dachte ich mir so, naja, aber du weißt ja, worauf du dich einlässt, wenn du mit ihm was
0: startest. Ja, genau, richtig. Und ich meine, wenn man sich auch so viele Jahre dann schon kennt, dann weiß man halt auch einfach, was Sache ist. ne? Richtig, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen, ja, äh, sollte das jetzt nicht so eine große Überraschung sein Weil, keine Ahnung, ob wir da noch ein bisschen was also ich denke mal, ein paar Informationen wird es sicherlich noch geben, auch wenn sie jetzt nicht mehr im Dschungel drinnen ist hm. also so, was im Hotel Versace passiert oder ich weiß gar nicht, hast du mitgekriegt, wer ihre ähm, Kontaktperson wollte ich jetzt schon sagen ja.
1: wer ihre Begleitung ist ich weiß doch nicht, ob der uns geschrieben hat weil sie, wir haben ja heute eine Privatnachricht von ihr bekommen ob sie das direkt war oder ob er das war, weil ähm, sie ja anscheinend nicht so lustig fanden, wie wir über den Auszug gestern geredet haben, über unsere Theorien. Da kam er zurück, das ist der absolute Blödsinn. Und wir sollen doch mal die Interviews durchlesen und anhören, die sie jetzt schon gegeben hat.
0: Echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hast du es nicht
1: gelesen? Guck nee. mal bei, bei Instagram rein, ich habe es drinnen gelassen.
0: Aha, aha. Mhm.
1: Also, ähm, da haben wir wohl doch einen Nerv getroffen, würde ich mal sagen.
0: Naja, also. Sie hat uns doch angeboten,
1: dass sie uns eine Sprachnachricht schicken kann und wir das hier gerne dann auch ähm, öffentlich machen, aber da kam bis jetzt nichts zurück, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich auch geraten worden ist, dass sie mit zwei so
0: Plattbirnen wie uns nichts zu tun haben soll. Naja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine, das sind ja nur Theorien, die wir aufstellen. Also ja. ich meine, wie es letztendlich ist, ich meine, äh, weiß ich ja jetzt, letzt weiß ich ja nicht. Oder du weißt es nicht. Und ich meine, wir sind einfach objektiv und, und, und sagen das, was wir sehen. Und ich meine, ich glaube ich meine und glaube, dass das ja nicht äh, äh, verboten ist. Also es nee, ist das einfach ja unsere nicht. Theorie und äh, ja, genau. Ich glaube, wenn es verboten wäre, dann
1: hätte sie uns auch nicht geschrieben, dass wir Blödsinn erzählen, sondern dann, dann hätten wir da schon ganz andere Nachrichten gekriegt von ganz anderen Leuten, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Und hey, ich muss ganz ehrlich sagen, da, da ist man ja so ein Tropfen auf dem heißen Stein, weißt ja. du, was ich meine? Also das ist ja alles eine lächerliche Nummer, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> so sieht's aus. <lacht>
1: Aber trotzdem habe ich mich darüber heute köstlich amüsiert. Das hat mir so ein bisschen meinen Vormittag gerettet.
0: Na schau, immerhin mhm. das.
1: Gell. Ja gut, eine Sequenz hätte ich noch zum Anbieten, nämlich äh, die Nachtwache-Diskussion zwischen Leila und Kim.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Genau, denn, also ich meine, es gab auch noch eine Eier-Diskussion. Ich weiß aber nicht, also sie hat mein Leben in keinster Weise bereichert. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal übergehen.
0: Ähm, Entschuldigung, was hast du
1: gerade gesagt? Also, weißt du das ne? mehr, dass die Leila den Fabio gefragt hat, ob man die Eier auch, ähm, also die den Hoden-Eier, ob man die auch vertauschen kann?
0: Und ob Ach so, man... also da habe ich mir wieder mal gedacht, was sind denn das für unqualifizierte äh, Fragen? Also, sorry. Ich dachte mir, ob sie noch nie in ihrem Leben
1: diese Eier in der Hand hatte und noch nie damit irgendwie experimentiert hat. Ich meine, das macht man ja schon als Frau, dass man, auch wenn man gerade nicht gewisse Dinge tun möchte, ja trotzdem daran rumspielt. Oder bin ich der einzige Mensch auf der Welt,
0: der daran Freude hat? Oh Gott, Jule, ich weiß nicht, ob das den Leuten nicht manchmal zu viele Details sind, aber ähm, ja, äh, <lacht> da müssen wir <sie> durch. <lacht> Okay, da müsst ihr durch, ihr habt es gehört es ist leider blöd gelaufen für euch aber ja.
1: Aber ja. dann halt solche Fragen zu stellen, kann man die tauschen und kann man die nicht getrennt voneinander dann in die Hose stecken und keine Ahnung das ich mir so, hä? Ja.
0: Was zur Hölle? Das stimmt, ja das ist natürlich schon wieder so ein bisschen ähm, ja das, da, da ist man dann schon wieder wo man sich denkt, das ist doch nicht ihr scheiß Ernst, oder? <lacht> aber wie gesagt, diese
1: Diskussion hat mich in meinem Leben jetzt kein Stück bereichert deswegen würde ich da jetzt gar nicht so viel Energie drauf verschwenden sondern lieber auf diese Nachtwache-Situation gehen Ja, können wir gerne machen Die war nämlich ähm, sehr amüsant für mich, würde ich sagen also an sich ging es eigentlich damit los, dass die Lucy gerne die Nachtwache für den nächsten Tag eingeplant hätte Sie hätte die erste Wache mit was weiß ich gemacht, dann steht die Kim ja da und sagt, sie möchte gerne die zweite Wache machen, nee, sie will die dritte Wache machen, weil die ihr am besten taugt und ähm, sie wird die auch mit dem Tim machen, damit sind alle anver einverstanden, dann fragt Lucy, Leila, ja, würdest du mit Mike vielleicht die zweite machen? Leila antwortet, ja, kann ich schon machen, aber wenn es geht, würde ich lieber die dritte machen, weil ich mag, wenn es hell wird. Sie mir so auch, okay, <lacht> gut. Und dann sagt ja Kim schon, naja, aber die dritte mache ja ich, weil die zweite ja, habe ja. ich letzte Nacht gemacht. Und an sich ist, es, ist ja so noch gar nichts passiert, aber dann sagt Leila, ja, äh, habe ich grundsätzlich kein Problem damit, wenn die Prinzessin dann beruhigt ist. Und das triggert Kim ja komplett. Und ich glaube, es hätte sie gar nicht so getriggert, würde die Leila nicht mit Mike diese Nachtwache machen. Weil diese also der Kern, der ja danach passiert ist, da ging es der Kim ja gar nicht mehr darum, dass sie die dritte Nachtwache machen möchte, sondern sie geht ja dann zu Mike und sagt, Mike, würdest du mit mir die zweite Nachtwache machen? Und dann denke ich mir wieder, möchte sie nicht, dass jemand anders mit Mike eine Nachtwache macht, weil, keine Ahnung, was ist ihre Angst?
0: Ja, ja, da vielleicht die sich näher kommen könnten, weil sie <lacht> ist ja auch Single. Ja. Verstehst du? Also ja. da könnte natürlich einiges passieren. Und äh, ich, ich finde es ja auch so befremdlich, dass die beiden ja, weiß ich nicht, wie viele Stunden davor oder weiß man weiß ja nicht genau, wie das so zusammengeschnitten wird, aber es ist ja immer von diesem Tag, was man sieht, hatten die beiden ja Entensoff. Ja. Und äh, keine Ahnung. Und dann geht sie da zu ihm und dann will sie mit ihm da irgendeine eine Nachtwache machen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, und aufgrund der Sachen, die davor, davor passiert sind, weiß ich nicht, also fand ich die, die Situation auch schon wieder so befremdlich, weil ich mir gedacht habe, da sucht sie Kontakt mit ihm, obwohl sie davor halt irgendwie diesen Zoff hatten und ich meine, das Thema ja auch nicht wirklich vom Tisch ist. Gut, vielleicht wollte sie das dann letztendlich eigentlich ansprechen da in dieser Nachtwache. Also ich blicke schon gar nicht mehr ganz durch, muss ich sagen. Aber ich könnte mir bei Kim tatsächlich mittlerweile alles vorstellen. So von wegen sich ist eifersüchtig, oder nein, sie will vielleicht doch mit ihm reden und das Thema wieder Thema. Dies also, es, ist, es, es könnten so viele Dinge sein. Was ist deine Intention? Sag's uns doch bitte. <lacht> Na naja, wie
1: gesagt, also ich glaube, dass, dass. Ja, es geht darum, dass nur sie für den Mike eigentlich da sein möchte. Nur sie. Sie möchte mit Weiß ihm streiten, sie? sie möchte mit ihm. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn loslassen kann. Also man merkt ja einfach, sie kann ihn nicht loslassen. Es geht immer nur um sie ja. und Mike. Und wenn er
0: auf das Thema nicht mehr ja, anspricht, Jule. dann versucht sie ihn zu provozieren. Ja, ja, aber ich glaube, Jule, das Problem daran ist tatsächlich dies, dass das das erste Mal wahrscheinlich in ihrem Leben ist, wo ein Mann sie so zurückweist. Vermute ich. Wahrscheinlich, mal. ja. Verstehst du? Und das, ja. das, das, das kann man dann noch schwerer aushalten. Naja, und dann,
1: dann halte es ja noch viel schwerer aus, wenn dann wirklich der Mike und die Leila sich vielleicht gut verstehen, die beide Single sind und ich Angst haben muss, dass die in dem Dschungel was miteinander starten, obwohl ich ja noch da drinne bin. Genau.
0: Mhm, ja, ja. Das stimmt. Ja. Das ist das größte Problem, dass sie halt das erste Mal in ihrem Leben eine absolute, äh, äh, ja, dass sie halt einfach mal jemand zurückgewiesen hat und dass sich dann nichts ergeben hat und ich glaube, das ist die halt einfach nicht gewöhnt. Ich meine, sie ist eine hübsche Frau und sie kann sich auch gewählt ausdrucken und, und, und also ich meine, wenn sie will. Ähm, ja. Ich glaube, das, 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 das kann schon gut funktionieren bei ihr, aber ich glaube tatsächlich, dass das das Problem ist. Die mhm. hat einfach eine, eine Abweisung oder halt einfach nicht das erfahren, was sie sich gerne gewünscht hätte. Ja, und das ist, glaube ich, noch viel schwieriger auszuhalten. Ja, also wie gesagt, für mich, ich
1: mochte die Kim immer gerne. Ich ja, fand die eigentlich so. ganz cool. Die hatte eine schöne Art, sich über Dinge zu unterhalten. Mittlerweile muss ich sagen, ach, ich kann sie eigentlich nicht mehr sehen. Oh, das, das seht
0: ihr mal, wie schnell sich das Blatt wendet. Davor waren wir noch gegen Leila und für ja. Kim und jetzt sind wir gegen Kim <lacht> und für Leila. Ja, das ist ihr echt seht, das Dschungelcamp ist einfach der Wahnsinn.
1: Ja, aber damit würde ich gerne für heute schließen.
0: Ja, ich bin, ja ich bin echt gespannt, wie es heute Abend weitergeht. Ich auch. Äh, Und dann berichten wir euch morgen. Christine ja, muss jetzt
1: noch ein bisschen ich... was auf Instagram lesen.
0: Ja, das, das werde ich tun, wenn ich das befohlen kriege. Das kann ich ja schön in mein Bettchen weitermachen. Gell? Okay, so machen wir okay. das.
1: Genau, dann hören wir uns morgen. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Adele.
0: <lacht> Adele. Ihr wart so. Schlecht. Naja, sechs Sterne sind okay. Ihr wart so. Mittelmäßig. 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 Und seid so. Nein, halb gut. <lacht> halb gut.